0: はい、ということで、えー、始まりましたオムライスラジオでございます私オムライスの革命児青木ですそして今日のゲストはですね私月1で、えー、ここに肥後、ま、橋にあのやってきてですね、えー、初めてのプロレス夜しというイベントをねあのさせていただいております、えー、このアワーズルームの
1: 、えー
0: 、リーダーというか
1: リーダーじゃないですよねあのプロデューサー兼出演者ですねプロデューサー兼出演者はい
0: ということで竹内義和さんでございます
1: よろしくお願いいますありがとうございますたびた
0: びこのオムライススタジオにでも出演していただいてうち
1: のねうちのバイトリーダー兼社長の大ーもねー鳥いるのも出てると思うんですけども彼がここの責任者というかバイトリーダー兼社長バイトリーダー兼社長社長それはバイト
0: 社長ではな
1: くてバイト社長じゃなくて一応バイトみたいなことを全部一いややりながら社長業もると僕はプロデュース兼出演者としてやってるそういう組み合わせなんですね基本的に言えばそれでバランス取ってやってるんですけどもまあまああのそういうことはちょっと置いといてもとりあえずオートリルも私もまあ喋りながらいろいろやるというタイプなのでこのラジオにもね結構出させていてだいてことありがとうございますということです
0: ありがとうございますということなんですけどもえーとですね、あのー、何を言いようとしたんだっけなあ<あ>そうそうあのオムライスラジオを、うん、あのー、やっておるということとですね、はいええ、あの初めてのプロレス用話自体をですね、うんうん、あのネット配信してほしいという意見もあったりしてでまあそれだったら、うん、ネット配信まああのニコ生とかいろいろある。竹内さんも、まあ、この「アワーズルーム」を毎週月曜日に「マンデーナイトアワーズ」というのをやられているんで、はいはい、まあニコ生にするノウハウというかそれはあの大鳥さんに伺えばまあいいんでしょうけど、まあ、せっかくこのオムラスラジオという場があるんでですねここでまあその初めてのプロレス呼ばなし導入編みたいな感じのことを。まあちょっとあのやろうかなというふうに思ったりしてですねまああの以前からプロレスの話もですねここではあのさせていただいてるんですけどまあちょっと位置づけがはいそういう位置づけではなかったのではいぜひそういうふうにえ初めてのプロレス世話なしではですねあのまあ毎回テーマを決めてお話はいしてるんですけどもまああの本編はそのテーマを中心にして。やるでこの導入編というかオムラジではですね現在進行形のプロレス
1: ですかねの
0: 方を重点的に竹内さんに語っていただくということもしてみたいなというふうに思っているんですの特にですね新日本プロレスですねを中心にということで。わかりましたということでですねまあ前回出ていただいてからちょっと間は実は空いていてですね23か月あブリーなんですねそうなんですそうなん
1: ですかそうんそんなこともありましていうことはもうだいぶ状況が変わってそうなんですプロレス業界のねそうなんで
0: すねそうなんですよまあその途中でですね何があったかというと例えば10月には両国国技館ですねキングオブプロレスリングですかねがあったりですねその後にえっとジュニアのタッグトーナメントがあったりですねあとはまあ年末に「うん、あのライジンですか総合格闘技が,がテレビで応援されるとプライドが2000何年でしたか、ね、2008年とかにが最後でしたかね、はいはい、なんで7年ぶりとかそのぐらいぶりにですね
1: やるというニュースも。はい、だから、あれですよね、本当その七年ぶりって聞くと。はい。総合格闘技の、まあ、対等がですね、プロレスを、こう、なんか、まあ、氷河期に追いやったわけじゃないです
0: か。そうですね。
1: で、その。そ格闘技がまあテレビ中継されなくなって七年、はい、その七年の間に逆にもプロレスがね、ここまで流盛を。無りか。戻すというね、いうはい、まあ、それし日本まあ棚橋選手とかの頑張りによってですね。まあ、今のこういうね、隆盛、うん、で、やっぱりこのプロレスが、まあ。また再びこの勢いを取り戻したらね、はい、その。どうなんですかね、やっぱそのインディーズも含めて、うん、やっぱプロレス業界自体がやっぱりちょっと元気にな。ってだから要はそのインディーズのマニアファンもね、はい、今まで片目の狭い思いしてたんだけど、うん、その業界的に盛り上がってきてプロレスのファン層が広くなっていくとね、うん、そういう人たちに実はこんなプロレスもあるんだよということを知らしめたいっていうかね、はい、自分たちが応援してるインディーズの良いきレスラーをですね、はいやっぱりみんなに見てもらいたいという欲求があってそのファンの熱みたいなものが、ね、全体のファン層に伝わっていくというかそれでまた新たなファンがまたインディズーに行ったりとかね、はい、あるいはインディズしか見なかった人たちがちょっとメジャーも見てみようと思ったりとかその相互の行き来みたいなものを含めて。はいあこう何かこう人が動くので、うん、どうしてもこう熱が出てくるというかいいふうになっていくんですよね,そうですねだから今もだからすごくいい感じには推移しているなとプロレスはうん、うん、と、ね、そうです
0: ねそこでまあ,あの総合格闘技 MMA、うん、って言われますけど最近は、はい、そのまあ試合がまたあの大みそかにやるというのは、ええ、そのプロレス業界に対して、うん、どう作用するのかと。こ
1: いとはいます、ね、と,思いますというのはその総合というまあ格闘技とプロレスというまあエンターテインメント格闘技っていうんでしょうかねのこのはっきりとした差みたいなものが、はい、ファンの間できちっとこうちゃんと。これはこれ、はここっちはこっちというような感じでね、うん、ちょっと住み分けることができてるとだからその見るモードみたいなものをプロレスでを見るモードと総合描く時見るモードに切り替えができるようになってきてうん、うん、チェンジが頭の中でで可能になってきてきる時代だと思うんですよ、うん、前はそれがなかったので、はい、同じように見ようとしたので、うん、その。プロレスよりも試合自体が面白くないとあの総合はとか思ったりとかプロレスで強いのに総合来たら負けてしまうじゃないかとかそういう何て言うのかなそのどちらも同じ同じリングに上がってるが同じものだみたいなねやっ
0: ぱりそこですかね、うんうん、そこでこう
1: 、まあ、やっぱり猪木が
0: 、うん、あのジャイアントバ,バアの、まあ、王道プロレスっていうのに勝つために一種格闘技路線っていうのを突き進むわけじゃないですかモハメド・アリと戦ったり。うんやっぱりその一種格闘技路線の延長線上に総合格闘技、まあ、あのプライド自体もあの猪木があのエグゼクティブプロデューサーですかになったりしてましたよね新日本のトップであるにもかかわらずだからそこが一緒くたになってましたよね、うん
1: うん、だからまあそこ猪木っていうのはリングに上がったら関係ないという考え方やったから、はい、その考え方や本当に僕は良しと思ってたし良しの面も。多々あると思うんですけど、はい、まあ分かりやすいですよね。はい、リングに上がったらもう何も関係ないんだってもう自分がそこで強い強いか強くないかだけやって言うね。はい、このシンプルな考え方っていうのはうん、うん、そのまあ、広くファンには伝わる考え方だったと思うんですよ。はい、ただ、そのプロレスという。あまあその試合のルールって言ったらおかしいですけど、うん、暗黙も含めて試合のやり方成り立ち方とやっぱり総合の成り立ち方っていうのは水と油なんですよ
2: ねうん交
1: わるはずがないんですよ、はい、交わったらおかしいしうん、うん、例えば総合のやつがポッとプロレスのリングに上がってプロレスができる方はできないしそうです、ね、逆にまたプロレスラーがポッと総合のリングに上がって、うん、総合やれって言ってもできないしどちらもできないんですよでこれファンの間では特に日本のファンというのはあ強きことのみどっちが強いのかっていう話、うん、これも猪木の意なんですけど、ねはい、だから要するにプロレスラーは総合の場でも強くなければならないみたいなね、うん、こうどういうのかなちょっとこうゆん,んだっておかしいけど発想みたいなものっていうのは当然あったわけじゃないですかありましたねだからやっぱりそこがねだからやっぱりプロレスラーがぽっと総合に出ていって勝てるほど総合は甘いものでもないし、うん、総合の選手がぽっとプロレスのリングに上がってプロレスができるほど甘くもないしないお互いやっぱりそこの向こうのリングに上がろうとした時にはそれなりのやっぱり準備とと練習というかそれは絶対必要なんですよ例えばプロレスラーでもめちゃくちゃ強い人でも総合のリングに上がった時にそのルールだなんだってやっぱり後れを取ってしまう可能性もあるわけだし、うん、だからその辺をやっぱりどちらの選手も。お互い、ね、やっぱりリングというものに対しては何というのかなちょっとこの尊敬というかそうですよね、うん、ま
0: ずプロレスラーっていうのはその第一に相手の技を受けるっていうところから始まりますよねそれ総合格闘技では、うん、もう一発どっちかが入ったら終わりという状況に、うんえー、なりがちじゃないですかそうなんですよそういう意味で、うん、もうスタートラインが違うっていうの違いますよ
1: ねそのかわし方もまた違うんですよ。<ー>プロレスラーの技のかわし方というのは総合的なかわし方なんかしたらダメなんですよ。成り立たないんです
2: よ。や
1: っぱりそのプロレスラー同士のかわし方っていうのは。相手がこうラリアットに来たら、それをこう間一髪でかわすとかね。うん、かわした後にこの浴びせきりは、あの浴びせかけるとか、その一つのこのなんとかみたいなものがある。うん、それ,それの,そのリズム感とか、うん、感性とかセンスとかそれがいいか悪いかを僕らは見ていって楽しむというもんだからその総合というのはやっぱりその相手の技をかわすぎてたとことんかわしますよね,そうですねだからプロレスラーじゃそ,そうじゃないんだよね,ねこの次自分の技につなげるためにあえてかわすうん、うん、あえてかわされるかわされるの分かっていきながらもう一回向こうが来るところをかわしてもう一回やるっていうか最近はだから12345ぐらいまでプロレスは、うんうんそのやり取りがあるわけですよ。そうですね、先の先の先の先みたいな感じでどこまで行くねんっていうのがあって。で,ねうん、で、ここがやっぱり今のプロレスの、僕は力になってると思うので。うん、これ自体は、本当にプロレスやってない人が、それに、あの入っていってできるわけないんですよ。そうですね、正直
2: な話。う
0: ん、確かにな。うん、まあ、そういう。そう,そう、はい、意味では。うん、あの、まあ、力道山時代からですね。うん、プロレスを見続けている竹内さん。ですけど。はいはいでまあ、僕もそうですけど新日本派というかです、ねうん、猪木派だったわけじゃないですかその猪木派だった竹内さんがですね、うん、まあ2000年代に入りうん、うん、プロレスと総合の、はい、まあどうしてもその引き裂かまあ今だったらこういうふうにあの論理的にきちんと説明して気持ち的にもそこに葛藤はない状況になりましたけど当時っていうのはちょっとそうじゃなかったそうです、ね、ところがあるじゃないです
2: か。ありますね、そのの辺
0: 辺やっぱりどの辺でプロレスっていうのはこういうもんで、総合っていうのはこういうもんだから全然違うんだからというふうに、まあ人に対してもそうだし自分に対しても
1: あの納得できるようになったってのどの辺なんですか。うんうんすね、あのそれね難しいとこだし、はい、あのまさにものすごくいい質問だと思うんですよ。はい、でそれは僕らみたいなプロレスファンがずっと辿ってきたいわゆるそのおおみはいもうあどういうの、あのー、大げさに言えばね、うん、やっぱり自分たちの心の中の戦いでもあったわけですよ、うん、やっぱりプロレスラーはあー強さを売っている、うん、強いという幻想を売ってるわけですよね、うん、ロマンを売ってるわけですよねでそれはあくまでも幻想なので強いという幻想なんですよ、うん、でもそれは幻想だから実際それ測定するところにそれを持っていくと、測定した結果、強くないかもしれないわけで
2: すよ
1: 。ね、でもやっぱり、レスラーは強いという幻想がなかったら、プロレスラーはまあ、持たなかったわけですよ。うんうん、だから猪木のように、世界最強っていうことを歌い文句にして。うん、いろんなその、まあ、空手家とかボクサーとかを読んで、やっつけてきたわけですよ。そす、ね、これは異種格闘技ってやつなんですよね。うんうん、でも、考えたら異種格闘技。もうププロロレレススななわけでですよ一種、うん、格闘技というプロレスなんですよね、はい、で
0: そこが一
1: 、うん、つの猪木マジックだったわけですよねしかも相手がそのプロレスに関しては素人だから、うん、そういうプロレスの試合ができないだからぎこちない試合になるそれが真
0: 剣味になってたわけですよはあ、うん、でそれも猪木がそう真剣味に見えるように引き出してたっていうのもある、ね、んですよね
1: ええ、だからど独特のなんか緊迫感みたいなのが出て見てる人がやっぱり心惹かれていったわけですよねうん、うん、今までの従来のプロレスにはないものだと,と、うん、ただプロレスをよく知ってる馬場、まあ、ババさんとかからしたらね、はい、もうあれはまがいもの邪道だっていう邪道プロレス本当に、はいあのね、電流爆破マッチと変わらないという考え方じゃないですか言うてみたらね。うねうん、ただここがのまあこれね、まあ、総合プロレスそれを見てどう思ったかという僕の答えを言う前に、はい、あのここも言っとかないといけないんだけどプロレスというのはプロレスのリングに上がった全てのものがプロレスなんですよ。うんはい、だからそこでボクシングの試合してもプロレスなんですよ、うん、あのプロレスのリングに上がる以上は、はい、だからリングの中で展開されるのは電流爆破であろうがなんだろうがプロレスなんです
2: よ、うん、だ
1: からそれを邪道とか邪道じゃないとか王道とかいうこと自体が僕からしたら間違ってるんです
0: ね狭い意味でのプロレ
1: スだと、うん、その馬場さんが言ってたのははい、はい
0: でも広い意味でプロレスって言ったらもうそのプロレスのリングに上がった時点でプロレスでであるとということですね,です
1: ですね、はい、だから、えー、狭いプロレスの考え方に馬場さんはこだわったからこそ「オードプロレス」という名前ができたと僕は思ってるんですね、うん、で猪木っていうのはそれを広く考えてうん、うん、いわゆる俯瞰的にプロレスを見た時には何でもあり、うんうん、で何でもありの中で唯一その信奉できるうその自分たちの思想というのは。はいやっぱり最強ということなんですよね。うん、そこしかないわけですよ。うん、それを外しちゃうと、もう素手がこうなんてレスラーごとになっちゃうんで、うん、最強だけは外せなかったというのはイノキのプロレスのまあある種のその可能性だったし、うん、ある種の限界だったわけです
2: よね、うんええ
1: 。だからそこに僕らはやっぱりどうしても飲み込まれててしまって、プロレスラーがやっぱり一番強いんだと、異種格闘技でイノキが作り上げてきたこう歴史、伝統みたいなものはレスラーは守っていかないといけないんだという、うん。うんうん考え方だったので総合とかやるようになった時にはそこにプロレスラーが出ていって勝たないといけないういうねそういう十字架をねどうしても背負ってしまったんですや
0: っぱあよく言われることですけど馬場さんのプロレスというのは対内的というかプロレスまあ悪い言い方するとプロレス村というかでリングの上で戦いを見せるそれが全てであるという言い方だったと思うんですけど猪木の場合は対世間。対外的にプロレスだよね。その時にまあだからある意味で、うん、あの対外的その世間が求めていたっていうのが
1: 最強っていう考え方だったんね。っていうことでしょうね,ね。そこでしか食いつかないんだっ、うん、やっぱりレスラーは最強であるべきだと。うん、で馬場さんは大きなやつがリングに上がって、うん。戦ってたらロマンがあるんだだからジュニアは認めないという人なんですよね馬場<ー>さんは大きく得いほどいいうん、うん、という考え方もあっね
0: 。自分はでか
1: かったということもあってね。うんだかその馬場さんがでも四天王とかの時代になってきた時に、うん、その天竜革命以降ねあの四天王とか出来上がって、はい、きたじゃないですか三沢
0: 川田はい<分>はい今年、はい、とかね、はいうん、だ
1: からその時のファイト自体は馬場さんはめちゃくちゃ認めてたわけで,ですよね、うん、解説やられてて、うんうん、めちゃくちゃ認めてたわけ、ね、はい。だからその時にその認め方っていうのはやっぱりそのあこの人本当に全身プロレスラーなんだなと僕思ったんだけど、うん、自分はやれないけど,やれないけどもやれる人が今自分のリングで戦ってるということをよしとするということと、うん、あとそれを誇りに思えるという、まあ、そういう馬、ね、場さんなりの僕馬場イズムやと思うんですけど、はい、あったわけですね。いわゆる究極のマラソンマッチというんでしょうかね消耗戦みたいなものをプロレスのリングでやったわけですでそれを馬場が認めたわけですね本来だったらそれを認めるのは猪木であるはずなのに猪木はそれを認めずに小川選手とかを使っていわゆる掟破りのガチンコみたいなものを仕掛けるというところに新たな何か自分の何ていうのか思想を求めていったわけですよねやっ
0: ぱり最強うっていうのをリングの中で決めるっていうのと、うん、あともう一個その外から何かハプニングを持ち込むっていうのもあの猪木的手法ですよね
1: 。あのー結局何かあった時どないすんねやみたいなね今の安倍総理みたいな考え方してるんですよ攻められた時に対抗戦高いんやからそのためにはというねだから猪木さんもそうですよね誰がガチンコてくるかもしれないから対抗しないといけないだから本当の強さを持ってとかないといけないという考え方だったわけじゃないですかそうですねそれは一つ利はあるんですよありますこれ絶対利があるんだけどでも本当にプロレスで見せないといけないのは何かといえばやっぱりお客さんが喜ぶ試合なんですよねここが抜け落ちてしまうと、うん、例えばそのガチンコなりハプニングなりあの外敵を仕込むなりな、うんなりということ自体でお客さんがそれをよしとしてたらそれは僕は良かったと思うんですよ。うん、もはやそれはもうよしとしない時代になってたわけですよね。ね,ね。そんな,なんかごち,ごちゃごちゃごちゃごちゃやることによって総合格闘技との差が広がっていって。うんやっぱり真剣勝負やったらそう書く時見ときゃいいやんとんでそのプロレスの中で強いねん弱いねんとかなんや外敵がどうとかいうようなことでっていうようなことで、うん、調べていったわけですよね、うん、プロレスファン自体も、うん、だからあの冬の時代が訪れたわけですよそうですね、はい、だからその時にやっぱりその僕は棚橋、ま、選手の貢献は一番僕大きかったと思うんですけど、はい、もう彼はファンサービスに徹したということですよねだからとにかく少ないところでも少ないお客さんに対してもサービスをする、うんそ,のそれを繰り返すことによって必ず新たなファンが来てくれるっていう信念のもとに最初はバカにされながらもレスラー仲間からあの自分のパフォーマンスを続けたわけですよねファンからもバカにされね何が愛してますやみたいなことがあったわけですよねでもそれを続けた結果としてやっぱり子供が来てくれる女の人が来てくれるでリング上の,あのファイトも一生懸命やるっていうことがファンに対してのサービスだからやっぱり手を抜かずに一生懸命やるこれがこうそしたわけですよねということはどういうことかというとそれはプロレスであれ総合であれ同じなんですよ手を抜かずに一生懸命戦うということなんですよね結果としてそれ自体がやっぱりそイノキズムだろうし例えばババの王道プロレス両方に言えることはやっぱりリングの上では手を抜かず一生懸命やるとここをここが最終的に残ったとこだと僕は思っ
0: たんあ。じゃあやっぱりまあ。いわゆる昭和のプロレスっていうのは馬場と猪木がせめぎ合っ
2: てい
0: てそのどっちが本当のプロレスかっていうファンも分かれてたしっていうのもあってでそれがプロレス冬の時代があってでそのなんて言ったんですかその次元のプロレスっていうのを一種脱構築とか言いますけど一種高い次元に棚橋が引っ張り上げたとそうした結果一生懸命やると。その戦いを見せるというすごくシンプルな答えが残ったっていう感じですかねすだからレスラ
1: ーにとっては辛いことなんですよ、はい、多分
0: ああ<ー>だって手が抜けないと
1: いうことです手が抜けないからね、うん、でもその手が抜けない一生懸命ファイトすること自体がレスラーとしてのプライドを守ることになるわけですよ
2: 、うん、プ
1: ロレスラーっってのはやっぱりちょっと日陰的なね世間になかなかちょっと顔向けできないみたいなファンも含めてねちょっとなんかそういう影の部分とか暗い部分があるからこそプロレスは魅力があるんだという意見もあったじゃないですか
0: そうですね昭和のプロレスってーンの
1: 追加かとそうですよねちょっとうさんくさい部分があるからいいんだとそこが丸見えの底なし沼みたいなね井上編集長言ってましたけどそういうような部分があったんだけど今のプロレスはどんどんそういうのを取っ払ってるわけですよもうだから本当にそのアングルギミックみたいなものも含めて一生懸命その試合することによってどっかへ飛んでいってしまうわけですよね、うんはい、だからこの前の,あの石井とこけし君のはいネバーのあの戦いなんかもうすごかったじゃないですかすごかったですね,ねだからあそこまでやったらね、うん、もう何がどうとかプレスがどうとかね関係ないじゃんそうですね、うん、あれを見てねだからバカにするやつがおったらお前出てこいって話じゃんで、ねああいうでかいやつらがね、はい、100キロ近いやつらがね、うん、ああいう形で、もう、頭突きも含めてね、あんな形でぶつかってるのを見てね、うんえー、なプロレスはどうのこうのなんてね、言う人は出てこない、うん、これは石があのね前、えー、田中でしたかね、はい、あのやってた田中雅人ですか、ねはいはい、やった試合、これはもう、俺たちしかできひんと、うん、できるやつがあったら、挑戦してこいって言ってたのが、何年か前にあったんですよ。はいうん今はもううそみんなやってるわけです恐ろしい時代になってるわけですよだからそこまでにプロレスというもののファイトがレベルアップもしてるし意識のアップもあるんですよこれ自体がやっぱり今のその流星まあ今後どうなっていくかまた未知数しながらもねやっぱり年々こう熱が高まっていってるとこだと思いますよ確かにそういう意味
0: ではですねもう来月来月にはありますけども決まっているのは岡田・棚橋というのがメインで決まっていると去年と一緒ですね去年って今年ですか今年の 1.4 は岡田・棚橋で岡田が IWGP じゃないわ棚橋が持ってたんですねで岡田が挑戦して負けてしまったと岡田が泣いてしまったと号泣したという一つの事件がありましたけども今回はその逆の逆パターンで岡田がベルトを持っているとで棚橋が挑戦者であるということですねこれはまあしばらくですね岡田棚橋っていう構想というか 2>,、うんはい、2人のまあ戦いですかね、うん、まあ世代交代みたいな、うんはい、あ位置づけされてますけどこれがまあ何年か続いていて、うん、一方ではもういいよと、うん、もうこの構想いいよっていう意見もあるかと思うんですけど武吉、は
1: いはい、さん的には。僕ねうまいなと思ってるのはねまあ岡田嵐はほっといても名勝負になるそれも目に見えてるわけですねだから名勝負でいいのかってだけの話であって名勝負になるの目に見えてるだから名勝負数え歌としてねもう何回も何回もやるって手はあるんですよでもやらないやる時はやっぱりドームとかここというとこでしかやらないじゃないですかでっかい会場でしかね基本的にやらないそこでしかしかも年に1回ないしは2回というねやっぱりこのその回数の少なさがね、毎、ま、年、あね、毎年やってるんだけども、やっぱもう一回見ようかとう気にさせてるところだと僕思うんですよ。ええ、もうええかというのは、はい、気持ちさんでわかるんだけども、はい、もうええかと思いながらも僕らもせいけど、はい次はうんうんうん、うん、だからこれはやっぱりこのなんていうのかな安売りをしない良さみたいなところ、うん、つまりファンサービスとしてどんどんいいカードを出しますよということをしてるんだけども、うん、ここという試合はやっぱり、うん、ここという時に取っとくという、うん、ちゃんとしたその計算ができてる。あ
0: あ一つの軸が、うんうんきちっとしているという感じですかね。は
1: いはい、ですよね。はい、で例えば AJ が中村新介と一個前をやるでしょ。コンダムだからそち側の,の方にこう、
0: はい、インターハイで、ねね、初対決ですけど行
1: くじゃないですか。はい、うん。そしたらまあますますその岡田と棚橋自体が IWGP ってなるんだけど、うんはい、まあそこにその内藤が入ってくるかどうかっていうことですよね。どこにですかその IWGP の中にねああ今後ってことですね今後ですよだって棚橋は挑戦してこいって言うとるじゃないですか言ってますねだから要は内藤が食い込んでくる可能性あるわけでしょはいだからこの三つどもえになれるのかどうかがまあ来年以降の新日本のちょっと一つのんかまあ僕は踏み台というかはいかあれのステイとはすごい内藤に申し訳ないんだけどなっていくんじゃないかなって思うんですよ、うんうんうん
0: 、まあ、はいえー、今年の場合は、えー、三つどえという意味では、うん、岡田棚橋 AJ っていうのでやってましたね、はい、で,いいねで、えー、まああのー、僕が見てる限りで岡田、うん、AJ の試合の素晴らしさっていうのう毎回やっても素晴らしいとどんどんどんどんレベルアップというかしていくとこの前はここで決まってたのにそれもはいあのー、読み切ってまた返すのかっていうような戦いになっていったとまあハードルがすごく上がってる中で、うん、棚橋岡田というのが出ると、うんうん、でそこで AJ がインターコンチに挑戦してしんすけと戦うとまあ去年は今年かはしんすけと,、えー、といぶしですかね、うん、でやったりして、はい、でその前が、えー、桜林でしたっけですからね、だから IWGP ヘビーで軸はしっかりしといて、中村慎介が自由なことをするような構図っていうのができてると思うんですよね。そういう意味では、じゃ AJ はこの後ですね、インターコンチ挑戦して、勝ったらインターコンチ
1: 巻くでしょうけど、負けた場合はまた IWGP ヘビーにいくと思うんですよね。だからね、ちょっとそれを考えがたいんですよね。いだから基本的に言えば1個マンは AJ は勝つだろうなと思ってるんですよそうでないと次が見えない見えないんですよだから勝って勝った上でまたもう一回 IWGP にどっかでっていうようなチャンスをね例えばダブルタイトルとかも含めてそういうことはあるかもしれないんだけどじゃあ
0: 後藤選手が言った統一戦みたいなのがあるかもし
1: れないんだよだからそのシンに敗れた AJ がェイが。じゃあ IWGP っていうことっていうのはなかなか AJ ゆえに難しいなと思うんですよ
2: <ー> AJ が
1: IWGP 戦線をずっとねチームチャンピオンになったりとか、はい、いずっとそこでやって活躍してた人でしょ、ねうん、それがインターコンチに挑戦して負けたから、はい、もう一回じゃあ IWGP ってなってくると、うん、IWGP ってインターより下かいみたいなねイメージにどうしてもなるんで,で、ねうん、逆に言えばあの AJ というものが強烈すぎるので、うん、逆に。そういう戻り方はできひんなと僕は思ってるんです
0: よ。どっちかというとその IWGP とインターコンチが上下っていう格じゃなくてあの価値観が違うっていう状況ですよね今はいはいはいはいそうそうそれをじゃ一つの価値観に
1: また戻すといういうような考え方もあるということですよ。ほーうんだからただそれをやった後次どうなるのかと結局全日本みたいに三冠チャンピオンみたいに統一した結果無一法のベルトとししててやっいいくしかないみたいなね、はい、ようなことになったりするじゃないですか例えば今回 UN だけやりましょう、はい、今回はだからねアンインターだけやりましょうみたいな、うん、そ,のそういうやり方っていうのはなかなかできないじゃないです
2: か
1: WWE はやりましたけどね、はい、それをやりましたけどいや、まあ、WWE も前は WWE チャンピオンと世界ヘビー級チャンピオンで2つあったわけよ WWE 以内のチャンピオンなんだけど世界ヘビー級は下なんですよね<ー>でこれが一回統一されて一、はい、回まあ統一だってまたバラバラになったんだけどうん、うん、また今統一されたまま一本になってるわけよ<ー>だから WWE 世界ヘビー級チャンピオンって言うわけです今はだから IWGB とインターコンチでもうだから決定戦というかダブルタイトル戦やった時には勝った方が一本にして一本のチャンピオンベルトにするというようなことをしかないかなと思うわけ
0: 。これはちょっと注目ですね。
1: だからでしかも今のそのプロレスというのはそんな試合で引き分けっていうのは基本的にありえない状況やから、ああどちらか場外で引き分け
0: このご時世ないですね。決着はやっぱりつけないと
1: 。だからまあそういうことも含めてあのただあの今回一点四唯一誤算とすればそう
0: ですね無期
1: 限これが一番痛いんですよこれね僕の読みでは桜庭が雷神に一回出てそこで勝利をしてその勝利の勲章を持って 1.4 に出てイブシとやるというのが僕の考え方だったんですああすごい見たいとで体重も割りかに通ってるからいどんな試合なのかな一元ファイトとガチンコファイト激突でしょでこれこれはそのためには桜庭勝たないといけないと思うっててねそれを勝っていぶしってなったらこれ本当にサプライズで確か一点四がん盛り上がるそうですね。そのいぶし君がちょっといやそうなんですよあの桜庭選手が
0: 一点四出るって言ってましたけど浮いちゃってるっていうか誰とやるのかなっ
1: ていう僕ね、桜庭が勝てばあのライジンで勝てばね、はい、勝てば石っていうのはあるんじゃないかなと思ってるんですよあでも形容すないですようんあると思う絶対そういうのもあると思<る><ー>うん、と思っても僕は僕はよじゃ<ー>ないかもしれないけど、はい、僕はそういうものはあるかもしれない<ー>、ええ、だから要するに1点は確実にすべてのタイトルマッチをやりますからやりますねええ
0: ネバーもネバーは石井と本間でやって石井
1: が勝ちましたからねこの前
0: でまだ決まってませんからね次 1.4 でネバー誰かやるのか
1: とまあだからあのまあ田中君を呼ぶかもしれないしそれは分かんないけどまあ誰かもやるじゃないですかその時に桜庭がやっぱり総合で勝つかどうかが大きなあけぼのもそうですよあけぼも出ませんあれ勝つかどうかですよ俺ったらね、出るとあら面白いですねこれは
0: あけぼの前日はやめましたからね
1: 勝っていえばねんでやめたかっつったらやっぱり新日本に行くためには俺やめてると思うんだよなその2人条件としてやっぱりそこで勝たないといけないすごいですね馬
0: 場素子さんから馬場さんの乗ってたあのキャデラックをいただいたにもかかわらずやめましたからねけよくやめさせてくれましたねそうか
1: と思う思んですよ。だからやっぱりライジンに、ねはい、だか桜庭とけ葉のプロレスラーが出るんだったら、うん、彼らにやっぱりその求められてるのは勝利ですようん絶対そうですそうですね、はいはい、そうかすごいですね、うん
0: 、まあ最後にいろいろとあのお聞きしたいことがほかにもたくさんあるんですけどちょっとねあの、えっと、お名前の出たです、ね、内藤選手内藤,内藤パレハ、うん問題ってありまして、洋楽で、あれどうでした。僕は大好きですよ。やっぱ
1: ナイト最近僕の中で一番フェイバリットだ。
0: はい、いや、そのナイト選手は確かに、すごく
1: 面白くて、
0: あのなんていうんですかね。ああいう、あのダラーとしてて、で急にガガッと。素早い動きするっていう、あれすごく緩急がつきましたよね。すごく面白いんですけど、パレハの、まあ。いい、いいフィルですか。なべちゃん。はいかがでした。パレハ、誰だ。い
1: やだからね要はなべ、まあ、ちゃんだったということ自体ががっかりでもないしサプライズでもないっていうだけの話なんだけど僕はあの例の STO ですかあれはすごいなと思った大外刈り,大外刈りあれはすごい、はい、と思ったので、うん、あれだけでいいなと僕は思ったし、うん、ただあの本格的に大阪で、はい、まあ出たじゃないですか出ましたし出ました後藤選手とイー,イービルはいかがかなと思ってるんですよ名前僕もそうです全く、
0: うん、イービルって言っちゃったら、うん、ちょっとこの先あの、うん、なんていうかどん詰まり感
1: ありますよねすよだからそこなんですよ僕もそう,うそう思ってますイービルやる人って悪党じゃないじゃないですか悪、はい、悪い人はイービルってやらないよね<笑>俺はらできひんやろそうです悪い人は見てたわ分かりましたやりますということでシュちゃったわけですからねいい人やんって思ってなんかすごいいい人やなと思って悪い部分が
0: さしかもなんか目の周りに昔の近鉄みたいに黒
1: いの言ってますよねちょっとなと思ってね確かにうんだからちょっと WWE を意識しすぎてる感じはするんですよそういう意味では
0: キャラクターナイズされすぎちゃってるっていうのありますね
1: WWE 自体は新日本のまねしてるわけだから、はい、新日本はやっぱりもっと新日本らしさを出していくっていう方向にね,ねあの言ってほしいかなとやっぱり名前までいいビルにしちゃうと、うん、ちょっとダメですよね今の人ってファンっていうのもみんな分かってるわけやか、はい、あそれはもうこれ持ってんキャラもねキャラだねっていうのとはこれみんないわゆるその重要する心の広さはあるんだけど、うんね、その心の広さで重要をしながらもあこの人こんなん言われてやってんだよな自分が好きでやってるじゃないだろううななっていいのがあるじゃですかありますねだから内藤君が良かったのはもうこれねそういうキャラにお前なれって言われてるよりも俺もそうするって言うってなったような気がするわけよあの今のキャラはね
0: 会社批判というかその前田の猪木批判じゃないですけど棚橋だったら何をやっても許されるのかというようなことを言ったわけじゃないですかそういう会社批判があってのあの
1: キャラチェンジというかそうなんですよそれ自分しかもだんだん
0: と変わってきましたねそうなんで
1: すよリアリティーありましたよね、うん、そこが僕ね内藤見ててねこの人変わったなと思ったところなんですよ<ー>でもやっぱりナベちゃんは、はい、なんかあそこまでこうなんか反,反抗的じゃないんだなっていうか、うん、あのいい人やなって確か
0: に凱旋の時のちょっと、うん、まあサプライズというか、うん
1: 僕ねだから岡田和親の『レインメーカー』というねキャラ作りというのはね、はい、あれはあんまり僕は好きじゃなかったんだけど好きじゃなかったんですよ<笑>、うんうん、でも基本的には成功したと思ってるわけです
2: よ、はいうん
1: 、あんまり好きじゃないんですけど、はい、あ,あ,ああいうキャラ作りっていうのはね好きじゃないんだけどあれはあの人のやっぱりタッパもあるし、はい、あの勢いもあるというねで強さもあるという部分で。うんうんあのキャラ自体がみんながう本当にねあれ因縁かっていうようなことでねあれをもう図らずもって言ったおかしいけど納得で受け入れてるわけじゃないですかねでそれはバカにして受け入れてるわけじゃなくて納得してるあれ因縁からそうですねその何ていうか「出たみたいな感じでそれを受け入れさせたのもあの実力でしょうし逆にいいビルっていうのはそうじゃないんだよねだからまあそこだけちょっと僕ははい
0: そういう意味では、です、ねうん、えー、今日の本番では、全日本プロレスについてと、さっきもジャイアント馬場と猪木の、はい。違いというかあれもありましたけどそんなところからですねそれプラス優勝予想優勝予想ですかタッグリーグですかね新日本プロレスのそれで今言った内藤とパレハのタッグも出ますし
1: 今日全日本ってテーマなのにいいんですかそれその
0: 前にですねちょっと優勝予想っていうのをちょっとして
2: で入っ
1: ていこうと
0: はいやっぱりそういう予想っていうのもですねリ
1: クエスト頂いてます了解です予想しましょう
0: っていう感じなんです。わかりました。はい、ということでですね、はい、またぜひ、うん、あのこの現在進行形のプロレスについて語って、うんはい、で本編ではテーマについて、わかりました。ということで
1: よろしくお願いいたします。はい、お願いいたします
0: 。ということで本日のお相手は、えー、オムラジの革命児青木と
1: 、えー、竹内義和でございました。
0: ありがとうございました。ありがとうございます。失礼します。